0: Hola. Si decidiste saltarte la introducción, nadie te va a culpar por eso, ¿vale? No te preocupes. Eso solamente si quieres saber más información acerca de la autora, sus respectivos libros publicados, colaboraciones que tuvo en aquel entonces con otros escritores y otros detalles. Entonces, comenzaremos con el capítulo número uno, ya no queda nadie. Cuando Mary Lennox fue enviada a Missile White Maynard a vivir con su tío, todos dijeron que era la niña de aspecto más desagradable que jamás hubiesen visto. Y además, era verdad. Tenía una carita delgada y delgado el cuerpecito, fino el cabello y una expresión agria. Su pelo y su cara eran amarillos porque había nacido en la India y siempre había estado enferma de un modo u otro. Su padre había ocupado un puesto en el gobierno inglés y siempre estaba ocupado y enfermo. Su madre había sido una gran belleza que solo se interesaba por ir a fiestas y divertirse con gente alegre. Nunca había deseado tener una niña y cuando Mary nació la puso al cuidado de una allá. A quien se le dio a entender que si quería complacer a la Mem Sahib, Debería mantener a la niña fuera de su vista lo más posible, de modo que cuando era un bebé enfermizo, malhumorado y feo, se mantuvo al margen y cuando se convirtió en una criatura también enfermiza e irritable, se la siguió marginando. De modo que cuando era un bebé enfermizo, malhumorado y feo, se le mantuvo al margen, y cuando se convirtió en una criatura también enfermiza e irritable, se la siguió marginando. No recordaba haber visto nunca familiarmente algo fuera de los rostros oscuros de su allá y de los demás sirvientes nativos que, como siempre la obedecían y le dejaban salirse con la suya en todo. Porque la Memsi Half se enfadaría si la molestaba con sus llantos para cuando cumplió los seis años la habían convertido en el cerdito más tiránico y egoísta que hubiese existido jamás a la joven institutriz inglesa que vino a enseñarle a leer y a escribir le desagradaba tanto que dejó su puesto a los tres meses y cuando vinieron otras maestras a tratar de ocuparlo siempre se iban al cabo de menos tiempo que la primavera así que si Mari no hubiera decidido que de verdad quería saber cómo leer un libro, nunca hubiera aprendido las letras. Una mañana espantosamente calurosa, cuando tenía unos nueve años, se despertó sintiéndose muy enfadada y se enfadó aún más cuando vio que la sirviente que estaba al lado de su cama no era su allá. ¿Por qué has venido? le dijo a la desconocida. No dejaré que te quedes. Y cuando Mari se dejó llevar por la pasión, y la golpeó, y la pateó, solo pareció asustarse aún más, y repetía que no le había sido posible a la ya venir con la señorita Sahib. Había algo misterioso en el aire aquella mañana. Nada se hacía en el orden habitual. Y algunos de los sirvientes nativos parecían estar ausentes, en tanto que los que Mary veía se escabullían o pasaban deprisa con caras cenizas y asustadas, pero nadie le decía nada y su allá no había venido, en realidad la dejaron sola a medida que avanzó la mañana y terminó por salir a vagar por el jardín, comenzó a jugar sola bajo un árbol cerca de la galería fingía que estaba haciendo un macizo de flores y metía grandes retoños de hibiscos rojos en unos montoncitos de tierra poniéndose cada vez más enfadada y murmurando para sí las cosas que iba a decirle y lo que llamaría a Sadi cuando volviese Cerda, cerda, hija de cerdos decía porque llamar cerdo nativo era el peor insulto posible rechinaban los dientes y repetía esto una y otra vez cuando oyó a su madre salir a la galería con alguien estaba con un hombre apuesto y joven y se quedaron hablando juntos en voz baja y extraña Mary conocía a ese apuesto joven que parecía un muchacho. Había oído que era un oficial recién llegado de Inglaterra. La niña se quedó mirándolo fijamente, pero más fijamente miraba a su madre. Siempre lo hacía cuando tenía ocasión de verla, porque la Mensahew, Mary la llamaba así normalmente, era una persona muy alta, delgada y bonita y llevaba ropas muy hermosas, su pelo era como seda rizada, tenía una naricita delicada que parecía desdeñar todo y unos grandes ojos risueños, toda su ropa era fina y vaporosa, Mary decía que estaba llena de encajes, aquella mañana parecía más llena de encajes que nunca, pero sus ojos no estaban risueños en absoluto, sino grandes y asustados. Y miraban hacia arriba, como implorando a la hermosa cara del joven oficial. En ese mismo instante... Surgió un lamento tan sonoro de los cuartos de los sirvientes Que ella le apretó el brazo y Mary se quedó temblando de pies a cabeza El lamento se hizo más y más salvaje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? dijo la señora Lennox sin aliento Alguien ha muerto, contestó el joven oficial Usted no había dicho que hubiese atacado ya a los sirvientes No lo sabía, gritó la mensajif Venga conmigo, venga conmigo y se volvió corriendo hacia la casa. Después de esto sucedieron cosas aterradoras y Mary comprendió el misterio de la mañana. El cólera había atacado en su forma más mortal y la gente moría como moscas. El allá se había puesto enferma por la noche y era precisamente porque acababa de morir por lo que los sirvientes sollozaban en sus chozas. Antes del nuevo día, otros tres sirvientes habían muerto y otros huyeron aterrorizados. El pánico cundía por todas partes y la gente se moría en los bungalows. Durante la confusión y el asombro del segundo día, Mary se escondió en el cuarto de los niños y se borró de la mente de todos. Nadie pensó en ella, nadie la buscó y pasaron cosas extrañas de las que no se enteró. Mary lloraba y dormía alternativamente durante horas, solo sabía que la gente estaba enferma y que se oían ruidos misteriosos y aterradores. Se deslizó una vez al comedor y lo encontró vacío, aunque había comida a medio consumir sobre la mesa, y las sillas y los platos parecían haberse sido alejados apresuradamente cuando los comensales se levantaron de repente por alguna razón. La niña comió algunas frutas y galletas, y como tenía sed, se bebió una copa de vino que estaba casi llena. Estaba dulce y ella no sabía lo fuerte que era. Muy pronto le hizo sentirse muy amodorrada, regresó al cuarto de los niños y se encerró allí de nuevo. Asustada por los gritos que oía en las chozas y por el ruido de pasos apresurados, el vino la había dejado tan adormilada que apenas podía mantener abiertos los ojos. Se acostó en la cama y no supo nada más durante largo tiempo. Pasaron muchas cosas en las horas en las que durmió tan profundamente, pero no le molestaron los lamentos ni el ruido de cosas que llevaban y sacaban del bungalow. Cuando despertó, se quedó acostada mirando fijamente la pared. La casa estaba en perfecta quietud. Nunca antes la había sentido tan callada. No oía ni voces ni pasos. Y se preguntaba si todo el mundo se había curado ya del cólera y si todo el problema se había acabado. También se preguntaba quién iba a cuidar la hora que su allá estaba muerta. Vendría una nueva allá que tal vez supiera nuevos cuentos. Mary ya estaba algo cansada de los viejos. No lloró porque se hubiese muerto su niñera. No era una niña afectuosa y nunca la había importado a nadie mucho. El ruido, el ir y venir y los lamentos por el cólera la habían asustado y se había enfadado porque nadie parecía recordar que ella estaba viva. Todo el mundo estaba demasiado sobrecogido de pánico para pensar en una chiquilla a quien nadie tenía afecto. Cuando la gente tenía el cólera, parecía que no se acordaba de nada más que de sí misma. Pero si todos se habían curado, seguro que alguien se acordaría y vendría a buscarla. Sin embargo, no vino nadie, y mientras ella esperaba, la casa parecía ponerse más y más silenciosa. Oyó algo rozar bajo las esterillas y cuando miró hacia abajo... Vio una pequeña serpiente que se deslizaba y que la miraba con ojos que parecían joyas. No estaba asustada, porque era un animalito inofensivo que no le haría daño y que parecía tener prisa por salir de la habitación. Se escurrió bajo la puerta mientras ella la miraba. «¡Qué raro y silencioso está todo!» dijo ella. «Parece que no hubiese nadie en el bungalow más que yo y la serpiente». Casi enseguida oyó pasos en la propiedad y luego en la galería. Eran los pasos de alguien. Unos hombres entraron en el bungalow y hablaron en voz baja. Nadie vino a recibirlos ni a hablarles y parecían abrir las puertas y mirar dentro de las habitaciones. ¡Qué desolación! oyó decir a una voz. ¡Esa hermosa, hermosa mujer! Supongo que también la niña. Oí decir que había una niña aunque nunca la vio nadie. Mary estaba de pie en la mitad del cuarto de los niños cuando abrieron la puerta, unos cuantos minutos después. Parecía una criatura fea y enfadada, y tenía una mueca porque comenzaba a tener hambre y a sentirse afrentosamente olvidada. El primer hombre que entró era un oficial grande al que había visto una vez hablando con su padre. Parecía cansado y preocupado, pero cuando la vio, se quedó tan sorprendido que casi dio un salto. Barney gritó. ¡Aquí hay una niña! ¡Una niña sola! ¡En un lugar como este! ¡Válgame Dios quién es! Yo soy Mary Lennox, dijo la chiquilla, poniéndose derecha. Le pareció que el hombre era muy mal educado al llamar al búlgalo de su padre un lugar como este. Me quedé dormida cuando todos tenían el cólera y me acabo de despertar. ¿Por qué no viene nadie? Esta es la niña que nunca vieron, exclamó el hombre, volviéndose hacia su compañero. De verdad la habían olvidado. ¿Por qué me olvidaron? dijo Mary golpeando con el pie. ¿Por qué no viene nadie? El joven que se llamaba Barney la miró muy tristemente. Mary incluso creyó verlo parpadear como para alejar las lágrimas. «Pobre niñita», dijo él, «ya no queda nadie que pueda venir». De esa extraña y repentina forma Mary se enteró de que ya no le quedaban madre ni padre, de que habían fallecido y se los habían llevado por la noche y de que los pocos sirvientes nativos que no habían muerto también se habían ido de la casa tan pronto como pudieron, sin que ninguno se acordara siquiera de que había una señorita Sajif. Por eso estaba todo el lugar tan callado. Realmente no había nadie en el bungalow más que ella y la pequeña serpiente. Bueno, con eso terminamos el capítulo 1 del libro... El jardín secreto. Claro que en, seguramente viste que hay algunas palabras que son extrañas que nunca hemos escuchado y pues me gustaría mencionar las definiciones de algunas de ellas. Adicional a esto, si te gustaría que hiciera un glosario en el que dos glosara las palabras extrañas o poco comunes del capítulo, me lo puedes comentar. De acuerdo. Pues comencemos con estas que son Memsajib, Sahib, Bungalow, Allá. Recordemos que estamos hablando que los personajes están en la India. Entonces comencemos con sus definiciones. La palabra bungalow usada en aquel entonces en el que los británicos estaban en la India en un plan colonial... Era una especie de cobertizo que se modificaba de tal modo como una mansión y tenía espacios para los cuales estar al aire libre, pero como con sus sillitas, sus mesitas, o también podría ser una entrada, la cual daba como el espacio para entrar a la casa, pero amplio. Asimismo, Mensajif era una mujer blanca, europea que tuviera un cierto estatus como de autoridad y esta palabra siempre era referida de parte de una persona que no cumplía con esas condiciones o sea que no era blanca y que pues no tenía ese estatus eh, para poder hablarle a un europeo que en aquel momento era como el jefe Sajib es como el dueño, el como don, esa persona que es el hombre a cargo, propietario del lugar. Y en este caso se llegaban a referir a ella como Sajib eh, o alguna variante que igual y no pasaron correctamente en la traducción. La verdad de eso es... He estado investigando y no he encontrado mucho al respecto. Pero para referirse a ella que iba a ser la futura dueña del lugar. Pues fue una forma en la que pues la gente que trabajaba ahí se refería a ella a modo de respeto. Entonces esa era la forma. Y allá era directamente una niñera. Una persona que era pagada para cuidar al niño. Y pues esas serían las palabras curiosas y o extrañas de hoy. Eh, me podrían decir si quieren alguna otra para poder investigarla. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo episodio.